0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn tilbage, knap bukserne op og nu en varm kop Reo Rød Radio.
1: Velkommen til partiprogrammet, Radioaktivs debatpodcast. Øhm, mit navn er Jeppe Rode, og øhm, med mig har jeg som så vanligt, tre progressive folketingskandidater. Og det kan være, at jeg lige vil prøve at
2: præsentere jer selv. Ja, jeg hedder Karl Valentin, og jeg er folketingskandidat for SF i
0: København.
3: Mit navn det er Victoria Laskes, jeg er folketingskandidat for Indudslisten på Fy.
0: Og øh, jeg hedder Rolf Bjerre, og jeg er folketingskandidat for Alternativet, øh, også her i København.
1: Yes, jamen øh, velkommen
3: til. Tak.
1: Øhm. Vi sidder inde i Indre København i alternative lokaler i dag Her er ret øh, hyggeligt og fine ting på væggene og der er urtete på bordet <laughs> øh, Og for det ikke skal være nok, så har øh, Victoria også taget noget kage og halvøj med Kan du fortælle, hvad er, du har, har med til os?
3: Jeg har hjemmelavet vegansk banankage med noget topping, som selvfølgelig også er vegansk. Og så har jeg taget en masse frugt, mango og æbler og, og sådan forskelligt med, øh, som selvfølgelig er økologisk og lokalt, hvis det kunne lade sig gøre. Og det har jeg, fordi jeg også har taget et emne med. Og det emne, som jeg har taget med, det er politisk forbrug. Jeg synes, det kunne være spændende at høre jeres overvejelser om, Jamen, hvordan kan politisk forbrug virke? Hvornår virker politisk forbrug? Øhm, hvad synes I om det? Altså, nu øhm, arbejder jeg selv i en fagforening til daglig. Jeg arbejder i HK, hvor vi for har lavet kampagner om at prøve at få folk til at boykotte Ryanair. Altså, vi så også selv overvejende. Primært nærmest kun økologisk, hvis det ikke kan lade sig gøre. Og man bliver fuldstændig hinanden. Men på samme tid synes jeg også, det er ret vigtigt, at den... For eksempel den grønne omstilling, vi skal lave, den skal være socialt bæredygtig. Og der kan det her med at individualisere de her løsninger øh, være en forkert børgård, synes jeg. Øh, og derfor synes jeg, at det er et spændende emne, politisk forbrug. Ja, mm.
1: hvad, hvad tænker I andre om politisk forbrug?
0: Jamen, det er jo en øh, fantastisk kage, og på den måde er det rigtig godt. Og det er også et øh, spændende emne, jeg synes faktisk, at konflikten, du tegner op, er, er fuldstændig rigtig. Hvis den her omstilling ligesom bliver lagt ind i vores økonomiske cyklus, så så bliver det måske også økonomisk drevet i sidste ende. Øhm, og det er jo værst for dem, der ikke har så mange penge. Så, så det, kan jeg, øh, det, det synes jeg er inden. Og øh, hvad kan man sige, jeg tror, jeg er ikke, jeg burde være mere bevidst, når jeg nu kommer fra Alternativet om mit, øh, mit forbrug. Øh, men jeg går meget op i at skralde mad. Øh, jeg kører selv ud og henter øh, mad forskellige steder. Øh, jeg er mig også øh, delvist ved at samle elskrømt. Som, øh, som jeg så sælger videre. Og øh, på den måde kan man sige, at jeg prøver på at mindske mit forbrug og tage de ressourcer, der allerede ligger frit tilgængeligt omkring mig.
1: Men, men hvad tænker du øh, om bybrud i forhold til at forandre verden?
0: På en eller anden måde spiller det ind i en eller anden kapitalistisk øh, forståelse som en eller anden underliggende præmis, når man snakker om at være ø- øh, politisk forbruger. Og, øh, og, på, og på den måde så, så ser jeg lidt, at, at vi, skal, vi skal dybere ned, hvis vi skal lave forandringer. Ikke at sige, at at, at være en, hvad det, en bevidst politisk forbruger ikke er, er sindssygt vigtigt og godt, fordi det giver nogen... Altså, det er med til at forandre verden og flytte industrien. Øh, men jeg tror ikke på, at det er en del af den større løsning for den forandring, vi skal igennem. Men ja, så ja, det er enormt godt og enormt vigtigt, men der skal mere til, hvis vi virkelig skal have en grøn forandring.
1: Karl, mm. hvad tænker du om politisk forbrug som, som politisk strategi?
2: Jeg synes jo... Nogle gange er jeg møder lidt på venstrefløjen, at det er et enten eller med politisk forbrug eller strukturelle forandringer. Og for mig at se, så må det altid være både og. Fordi jeg synes sådan set, grundlæggende set, at politisk forbrug er rigtig godt. Hvis folk vælger at træffe nogle, nogle valg i deres hverdag, som gør vores til et bedre sted, eller skader den mindre, end vi ellers gør med vores forbrug, så ser jeg det som noget godt. Men at tro på, at politisk forbrug alene, ligesom kan skabe de store forandringer, det er er en illusion for mig at se. Altså, markedet løser ikke de problemer, vi har med den kapitalistiske økonomi af sig selv. Når når det kommer til klimaforandringer og sådan nogle ting, så så, kan det være ganske glimrende at være politisk forbruger. Jeg synes, det er en en rigtig god ting at være, men vi er nødt til at lave nogle grundlæggende strukturelle forandringer i vores samfund også, hvis det virkelig skal bade noget.
3: Men det er er jeg meget enig i. Jeg er nervøs for, at, og det er vi faktisk også kommet ind på før, men det her med, at det hurtigt kan blive sådan et uh, moralsk call stroke, og at uh, du skal leve på den rigtige måde, for uh, også at kunne have de rigtige meninger og alle de her ting. Og uh, altså økologi er, er rigtig dyrt, og uh, mange af de her ting koster rigtig mange penge, og derfor synes jeg, at det uh, kommer til at spille ind i en social retfærdighed, mm. hvis der er, at man kører politisk for forbrug for på den måde. Så jeg vil hellere have, at vi står på ser på, hvordan kan vi rent faktisk omlægge vores fødevareproduktion til at være økologisk. Hvordan kan vi skabe mere natur i vores samfund og på samme tid også gøre det landbrug, der er nu, at der ikke kommer sprøjtegifter ned i vores drikkevand og, og også 100% økologi. Og der tror jeg bare, at det for det første går hurtigere, men også at det, vi på den måde kan gøre, at alle kan være med. Fordi nu er det jo kun på baggrund af klima eller dyre etik og sådan noget. Vi ved jo også, at det er sundere at spise økologiske. Så jeg synes, hvis vi skal have en socialt bæredygtig måde at gøre de her ting på, så er det ret vigtigt, at vi også skriver det strukturelt an. Men jeg synes jo faktisk, at det er spændende. Der er nogen, der har sagt nu her, om at Venstre har været ude at sige, at vi skal udfase dieselbiler og benzilbiler. Øh, så var der nogen, der sagde, at det er jo egentlig ikke særlig modigt, fordi man ikke, at vi faktisk som borger kommer dem i forkøbet Altså det her med, at så kan vi også se, at vi kan skubbe til nogle ting gennem politisk forbrug, og det synes jeg også er en spændende dynamik.
0: Jeg, jeg, jeg tror, hvis man skulle begynde at arbejde med, altså med at være politisk i sit forbrug, så bliver vi også nødt til at have nogle bedre oplysninger om vores produktionskæder. Jeg ser fx, hvis man lagde beskatning over på de fulde produktionskæder i stedet for forbruget i sig selv, så ville man, så ville man kunne arbejde meget, meget struktureret med, hvad for en produktion, der var i de forskellige lande og arbejde med, om den var bæredygtig. Så, så for mig at se for, at vi kan arbejde med politisk forbrug, så skal vi have noget mere lys på, hvordan tingene bliver produceret. Øh, virksomhederne har alle den her data, og de er lidt bange for at dele, for konkurrence øh, synes de. Men, øh, men hvis vi begynder at kunne måle på, reelle forbruger i de reelle produktionskæder, hvor meget vand er, der er brugt i det her, hvor mange mandetimer er, der er brugt på at lave den her banan, så begynder vi også at kunne tage nogle meget mere skarpe og kvalificerede valg ind i det. Fordi lige nu, der føler jeg mig simpelthen ikke sikker på de informationer, jeg får for også de økologiske, hvad man sige, producenter nogle
3: gange. Men ja, det vi ser nogle gange der, er at selvom at forbrugeren faktisk er oplyst, og er bevidst omkring, hvad for konsekvenser der kan være, det er f.eks. Ryanair, som jeg også nævnte tidligere, så øh, så vi helt konkret, at rigtig mange var ude. Meningsmålingerne viste, at rigtig mange de sagde, at de ikke ville flyve med Ryanair, og at man skulle have en overenskomst med Ryanair. Og alligevel så ret hurtigt efter, nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men jeg mener allerede en måned efter, at man havde lavet en store, helt store kampagne, så begyndte Ryanair at øh, sælge rigtig, rigtig mange billetter igen, og blev lige pludselig i flertal. Mm. Faktisk det øh, selskab, som havde allerflest afgang. Og det viser jo også, at når det så kommer til stykket, så øh, altså vil man have sin familie på færdig, eller hvad er det faktisk, der mm. betyder noget, øh, når der går hverdag i den. Så det viser jo også, at øh, selvom folk faktisk er bevidste omkring det, så bliver vi også nødt til at lade være med at individualisere problemet, men finde nogle fælles løsninger. Mm.
2: Det er jeg fuldstændig enig i, og det grundlæggende problem er jo ofte, at det er lettere for folk, der har mange penge, at stemme med fødderne, end det er for folk, der ikke har. Øh, fordi øh, det er jo grundlæggende forkert, som jeg ser det, at betragte markedet som, et, et demokrati, hvor vi alle sammen kan stemme med føderne Det er i hvert fald sådan en lidt absurd form for demokrati, hvor dem, der har øh, flest penge, også har flest stemmer, ikke? hvis man bliver den der stemmeføderne logik øhm, Og så er det nemlig ofte et valg, hvor kan jeg sige, dem, der er privilegeret nok, de kan godt øh, undgå at flyve med, med Ryanair, men dem, øh, der, der ikke er, de skal så vælge mellem om de vil flyve med Ryanair eller øh, om... Øh, hvad kan man sige, at vi skal blive hjemme for deres ferie eller sådan noget. Og det, det er noget anderledes valg, end at skulle vælge mellem to flyselskaber. Øhm, så, så derfor så tror jeg grundlæggende på, at, at de strukturelle forandringer de er de vigtige. I forhold til der med, med forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler, så har jeg været sådan helt høj over det her de seneste dage. Jeg synes faktisk, det er ret, øh, ret fedt. men det var... Øh, det var en lidt speciel situation for mig, fordi jeg havde tænkt mig at gøre det til, til en af mine mærkesager i valgkampen, at vi skulle have forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler så i 2025 i stedet for 2030, men altså, trods alt det er stadigvæk, tror jeg, at det er et ret stort skridt i den rigtige retning. Og jeg er egentlig enig med dig, Victoria, i forhold til, at, at, at jeg tror på, at forbrugerne i højere grad vil gå i den retning også frem mod 2030. Men øhm, jeg tror, noget af det, som, som en lovgivning på det her område for alvor kan gøre, det er, at presse producenterne også til at at udvikle øh, teknologien i forhold til elbiler. Fordi når man ser flere og flere lande planlægger af øh, udfase benzin- og dieselbiler, øh, så, vil, så vil der også øh, blive proppet mange flere øh, midler i ligesom at udvikle den teknologi, der er på elbilerområdet.
3: Ja, og nu nævner du konkret den teknologi, der er på elbilerområdet. Mm. Men hvis vi faktisk ser på hele ja, den grønne teknologi i Danmark, så er en af årsagerne til, at vi jo også står rigtig stærkt, er fordi, at vi har valgt at investere rigtig mange af vores skattekroner på at skulle udvikle grøn teknologi, f.eks. Bølge, energi og de her ting. Der er jo mange ting, der, hvor vi har øh, solgt det, og det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt. Så hellere dele det, så flere kan få gang med det. Øh, men det viser jo også det her med, at man tager nogle politiske beslutninger og rent faktisk har nogle ambitioner. Det er også med til at, øh, at støtte den udvikling, der kommer til at være, og som kan bruges andre steder i verden. Mm. Og f.eks. også sørge for, at Nogle af de lande, vi gerne vil sørge for, kommer til at få nogle gode livsstandarder, at de kunne få en grøn udvikling, i stedet for at skulle det samme svineri igennem, som vi har
0: Og jeg synes, det er virkelig dejligt, at vi snakker om de her strukturelle ændringer, som også er en nødvendighed for, at det kan ske. Et eksempel på, hvordan industrien driver gæk med det og branding, eller hvordan de kan flytte det væk, det er for eksempel historien om Monsanto, som havde en masse patenter på GMO. Og på et eller andet tidspunkt begyndte det at blive et problem, at de havde det i Europa. Og øh, hvad gør Monsanto så? De lavede en sammenlægning med Bayern, og så lavede deres patenter over i Bayern i stedet for. Og nu er det så Bayern, der kører med de her patenter, som Monsanto havde svært ved at køre med i Europa. Så, så, så de skifter jo bare at have det lige så snart de har den negative branding. Øh, men hvis man skal være politisk kan man så sige, måske skal man kun. Øh, hvad kan man sige? Tro på de positive historier. Altså den, øh, den negative branding kan de flytte sig fra, men den positive branding et firma får, kan man måske navigere efter. Så hvis man skulle være politisk forbruger, så tror jeg ikke, at jeg vil lytte til de negative historier, fordi de kan tit være falske eller skifte navn, men de positive historier vil være det, jeg som forbruger vil gå med, for at føle, at det havde størst effekt.
2: Mm. Om det var, nu vil jeg gerne vende lidt tilbage mm. til den her kage her, fordi jeg synes faktisk, ah, at den en eller anden måde ja, symboliserer ja. meget godt øh, hvordan det nogle gange kan være lidt svært at være politisk forbruger, fordi jeg tror, at grundlæggende set det er meget godt at lave en vegansk kage. Det er helt sikkert nogle, nogle fordele, men der kan stadigvæk være... Det godt. Det er være... sygt godt det. Jamen, det, det har jeg ikke tvivl om. Øhm, tråk, menings, men, der, øhm, men, men men det kan stadigvæk være svært at vide, om man altid gør det rigtige på et marked. Øhm, fordi når der er kakao i kræmen så øh, må man jo... Øh, også øh, nødvendigvis tænke, at der er nogle, øh, nogle kakaobønner et sted, der er blevet plukket, og hvordan de lige er, øh, er blevet behandlet, dem der har gjort det, er svært at sige. Og det samme måske med, med mango og bananer og sådan nogle ting. Øhm, og generelt så er markedet jo i dag i sådan en globaliseret økonomi ekstremt komplekst, og konsekvenserne af de valg, som vi træffer til daglig med vores forbrug, når vi køber en en smartphone eller vi kører ingredienserne til en kage, de er, altså det, det er meget, meget svært at overskue konsekvenserne, og man kan nærmest ikke lave andet end at research, hvis man skal være sådan den perfekt moralske forbruger. Så det tror jeg ikke på, at også som du sagde tidligere Victoria, at vi skal gå og banke hinanden oven i hovedet over hver eneste lille ting. er der nu palmeolie i, og er det nu, og hvor mange liter vand har det, hvad kan vi sige, har der skulle bruges for at, at producere den her avocado og sådan noget? Altså, jeg tror man er nødt til at sådan er nødt til at indse, at i den globaliserede kapitalistiske økonomi, vi lever i, der vil der altid være nogle negative konsekvenser af vores valg, stort set med mindre vi lever på en sten, og øh, vi så må gøre vores bedste for at være gode politiske forbrugere, men kræve de store strukturelle forandringer.
3: Det, det synes jeg er meget rigtigt, også fordi det rigtig hurtigt kan være øh, efter laveste fællesnævner. Altså faktisk, når nogen køber fisk og ting, om, at det er jo meget bedre end svineproduktionen, og så viser det sig, at for den her fisk er landet i køledisken, så har faktisk været virkelig i loren to gange. Eller hvis man tænker, at man vil købe noget lokalt, fordi at så forurener det ikke lige så meget, og måske køber en pølse fra Danish Crown. Okay. så viser det sig, at altså, hvor plastikken er blevet produceret, men selvfølgelig selve pølsen er blevet lavet af folk, som er blevet sat i en prekær arbejdssituation, det man typisk kalder kolonnearbejder. Øh, og arbejder i Tyskland, men at det er folk, som er rejst hele vejen fra Polen. Altså, der er rigtig mange af de her problemstillinger i, og det synes jeg også er spændende, fordi det viser også, at det her med politisk forbrug også er en mulighed for at kunne skabe en bevægelse på tværs af grænser. Mm. Øh, men jeg kan også godt forstå, og så har jeg det selv tit, f.eks. ved kaster, blokerer, transport af atomaffald og sådan nogle ting. Altså, hvad skal man gøre, når politikerne ikke handler hurtigt nok, når vi ved at øh, der er en krise, som er allerede i gang, en klimakrise, der er allerede i gang. Skal man så bare øh, sidde og vente, eller hvad er det så, man skal gøre, øh, for rent faktisk at tage de problemer alvorligt, som der er, og øh, også egentlig give generationerne efter, os også en chance for at have en klode at kunne leve på?
0: Ja, det, det vil jeg gerne svare på, eller det, det har jeg et bud på. Øh, som politiker, der har jeg øh, rigtig mange ting, jeg kan vælge at gøre hver dag, for at lave påvirkninger, og, og prøve at opnå en forandring. Jo, øh, i sidste ende af folk, så, er der godt, så måske I stemmer på mig en gang. Men, øhm, men for mig, hvis man er rigtig opmærksom på, hvad man, hvad man prøver at opnå og holder, holder skarpt fat i det, så kan man jo ligegyldigt, hvor meget man er presset ned i en situation, bruge sin tid bedst muligt, hvis man er meget, meget fokuseret på, hvad, hvad man vil opnå med det. Øh, så det er noget, jeg i hvert fald gør oftest. Øh, altså virkelig kigger på, hvad er det egentlig, jeg er i gang med, og det vil jeg give mig det, som jeg gerne vil have ud af det.
1: Jeg tænker sådan altså lidt, i bund og grund, så lever vi jo i en øh, global, kapitalistisk øh, lorteverden, øh, hvor man, altså hvis man skulle være sådan 100% øh, politisk korrekt, så skulle man jo på mange måder, så skulle man jo sådan set bare øh, melde sig ud af samfundet og selv, øh, ved jeg det, øh, samle nogle nedfaldsfrugter og bo mm. i en øh, jordhul dybest set. Altså hvis man, skulle være sådan, hvis man ikke skulle gå på kompromis med noget som helst. Mm. Øh, og det kan vi jo bare heller ikke. Så, 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 mm. så alene der har det politiske forbrug vel en eller anden form for... Øh, Altså, det er jo et muligt projekt på en mm.
2: måde. Jamen, det, det er jeg helt enig i, og jeg tror ikke, at den måde, man bedst gør en forandring for verden, det er ved at flytte ud i en eller anden hytte i en skov og leve af nedfaldsfrugt. Altså, så tror jeg, det er bedre at organisere sig i nogle, øh, nogle græsrudsbevægelser eller i politiske partier og prøve at skabe noget forandring derigennem, og så samtidig være politisk forbruger i, i sådan det omfang, man kan overskue det. Ikke?
3: Men jeg synes, det er noget spændende, fordi hvis vi rent faktisk kan handle... Øhm, jamen kollektivt og sammen omkring nogle ting, så kan vi rykke rigtig, rigtig meget. Mm. Øhm, her i sommer der havde vi fx en konflikt med øh, strømmer og så Fordi at der var nogle af dem, der burde være på HK1 Skrams. Det var andre. det, man lavede
1: sådan noget uh, turist uh, rundt her i København, ikke? Jo, mm. mm. det var med, de
3: ja. med busser og med de her øh, både, man kan køre rundt i kanalerne med. Og... Øhm, der var så nogle forskellige, der ikke var overenskomstikket, det de skulle, og havde ikke adgang til at tøje lidt dør, sådan nogle forskellige ting. Ikke? Og her, der begyndte vi jo også at prøve at få alle mulige forskellige folk til at, at spille ind, fik nogle i folketinget til at sætte fokus på det, og der var der en af mine kollegaer, der også var ret dygtig i forhold til, at, at han Og vidste, du siger, lige,
1: vi fordi du arbejder i HK til Danmark? Ja, er ja. rigtigt. Ja.
3: En af mine kollegaer var meget rigtig skarp, fordi at han vidste jo så, at der er faktisk nogle kommuner, der sender børn afsted på det her kanaltur. Og lige pludselig mellem de her kanalturvede, de er altså blevet boykot den her virksomhed, hvis de ikke fik overenskomst. Og så drejede det sig jo pludselig om rigtig, rigtig mange penge. Ikke? Og der var der jo også kommet sådan en og en mini-sommerkampagne her i agurketiden op til, som jo også var med til at gøre, at det kunne lægge pres på nogle af de politikere. Så på den måde, så, hvis man formår at være mange omkring og skabe en kampagne om noget og snakke omkring boykot, jamen så, så kan det altså rykke rigtig meget. Og det har vi også brugt. Jeg har også lavet et aktivistisk netværk, der hedder Francis Fighters, hvor vi har brugt det rigtig effektivt og har sørget for, at der kommer overenskomster på rigtig mange af de steder. Blandt andet øh, jamen, Agnes Cupcakes og nogle af de her steder, hvor folk siger, at det kommer aldrig til at ske. Men øh, det kan man så alligevel godt. Så der kan man også nogle gange øh, bruge det som en, en muskler i den armlægning, det nogle gange kan være i sådan en konflikt.
2: Helt, helt enig, og jeg synes virkelig det er interessant at se, når man får skabt nogle bevægelser, hvor man gør det i fællesskab. Ikke? Der har også været nogle stærke bevægelser i Boykot Israel for eksempel, og jeg har selv været en meget aktiv del af det, der hedder Skift Bankdag, hvor vi har kæmpet for at få folk til at skifte til nogle mere moralske banker, jo, men med noget, hvor man kan se, at det er jo et meget aktuelt med danske banker måske, ikke? Øhm, men, øh, men man kan jo samtidig også se øh, desværre nogle gange, at, at folk øh, træffer nogle valg, hvor de måske ikke kommer til at gøre den store forandring, som de egentlig gerne vil gøre det gode, fordi lige nu er der nok en hel del der skifter Danske Bank ud, men så er der måske en del, der får Jyske Bank i stedet for og så gør det ikke den helt store forskel igen øhm, så det kan være svært men, øh, men så længe vi kombinerer for eksempel det med at, at skifte bank hver især og skifte bank vores, i vores foreninger og i vores kommuner og sådan noget med samtidig at kæmpe for en en mere demokratisk, bæredygtig banksektor, så tror jeg helt sikkert, at det gør en forskel.
0: Jamen, jamen, så, så, jeg synes, vi sidder og bliver meget enige lige nu. Lad mig prøve at differentiere mig lidt. så. Okay, jeg, 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 tror, jeg tror faktisk, øh, at øh, det er rigtig godt, der er nogen, der flytter ud i en jordhul. Jeg har jo bygningskonstruktør i uddannelsen, jeg uddannelse med til at lave masser af halmehuse og de er fantastiske. Og, <hums> altså, ja, altså, man kan sagtens leve moderne, selvom man går off-grid, øh, så, så vi skal have forbruget ned, vi skal have et opgør med vækstbegrebet, og, og ved at vi tager det opgør, der, der ligger altså et eller andet med, at vi skal til at bruge forbruget mindre. Jeg er samtidig sådan en jubeloptimist, jeg tror faktisk, vi er på vej til at klare vores energibegrænsning, forstået på den måde. Jeg tror, vi kommer til at have adgang til kæmpe ressourcer og energi i fremtiden, som vi slet ikke forstår, hvordan vi påvirker vores samfund. Så, så jeg er sådan lidt i de to yderpoler her måske. Jeg, jeg mener faktisk, at der er en del, der bør flytte ud øh, i de her økolandsbyer og jordhuler og hvad det er. Og det er jo ved vigtigt lave fællesskaber hvor at de vil sige ikke kun stemme med hænderne, men rent faktisk bygge med hænderne.
3: Folk skal selvfølgelig gøre 100% det, de har lyst til. Jeg tænker bare, at man skal også gøre sådan nogle overvejelser. Nu sagde jeg også tidligere det her med at se, hvad vil jeg rent faktisk gerne have ud af det. Og der tror jeg bare ikke, at man skal stikke sig selv blå i øjnene om, at man rykker verden ved at flytte ud i en skov og dyrke sit lavetøj. Altså hvis man rent faktisk vil have folk med, så handler det om at organisere folk, bygge nogle relationer op, og rent faktisk få skabt, øh, skabt et styrkeforhold, der gør, at man kan forændre banksektoren, eller man kan forændre den måde, vi producerer på, eller forændre den måde, som det er, at markedet kører lige på nu. Altså...
0: Jamen så, det tror jeg også godt, jeg vil udfordre, fordi på en eller anden måde, så er det sådan lidt, øh, for mig på en eller anden måde, så hvis man... Øh, slår på noget, som man ikke får slået ned, så gør man det stærkere. Og, og for mig er der et eller andet, med, at vi bare skubber et eller andet rundt, så det Ryan er det Ryanair det ene øjeblik, og så får de lidt ekstra marketing, så sælger de faktisk flere billetter. Eller altså jeg mener, nogle gange så har det faktisk en stik modsat effekt, når vi prøver at agere politisk forbrugere. Og det er ligesom, at vi ikke opnår et nyt status quo. Jeg mener, den eneste rigtige politiske forbruger, det er vel en, der sørger for at blive 100% selvforsynende. Og så er min oplevelse altså, at de her mennesker, der boede i de her jordhuler, dem taler jo til daglig med over nettet, og der er masser, og de er organiseret på et meget, meget højt niveau, fordi de har, de har jo produktionsfællesskaber. Altså, det er jo den gamle andelstanke, som de ikke kun taler om, men udlever. Og som for mig at se er den største, hvad kan man sige, modpol til det system, som vi har i dag. Fordi i andelsbevægelsen tæller vi et hoved, en stemme. Mm.
2: Jeg tror egentlig, at jeg, jeg bifalder alle former for aktivisme. Altså, hvis der er nogle folk, der, der synes, at det, det er deres måde på en eller anden måde at, at gøre oprør på, det er at ud i en hul Og, og så, så synes jeg sådan set, at det, det er cool nok, men, men det jeg er mest optaget af, øh, er... At skabe en, en bred folkebevægelse og, og ikke gøre klimakampen til en eksklusiv klub hvis man kan sige det på den måde ikke? Men, men når folk er øh, altså radikale i deres metoder og i deres sådan, tilgang til hvordan de vil, vil, vil vise deres modstand mod den måde vi lever på i dag så synes jeg sådan set grundlæggende at det er godt nok det er bare, øh, altså, jeg tror bare ikke, det er noget, vi skal begynde at sådan gå og forvente af hinanden, eller øh, nødvendigvis stille som, øh, det her er det perfekte menneske, det er det menneske, der gør alt rigtigt med sit forbrug, altså, fordi jeg synes, man kan gøre lige så meget rigtigt ved at organisere sig, og prøve at forandre noget, og få skabt en folkelige bevægelse, og jeg tror sidste sidst på også, at det måske kan rykke mere, end, end, uh, end at gøre det den anden vej, men det er jo sådan, forskellige strategier er meget velkomne, jeg synes, det er fedt, at folk gør forskellige ting. Ja.
3: Altså forskellige strategier er meget velkomne, men hvis vi tillader os at lære historien, så kan vi jo se, at hvis vi rent faktisk skal have rykket noget, så skal vi have opbygget en folkelig bevægelse, der kan kan flytte på magten. Og derfor siger jeg bare, at folk skal selvfølgelig gøre, hvad de har lyst lyst til, men hvis vi rent faktisk vil have en grundlæggende forandring i vores samfund, så nytter det ikke at isolere
0: sig mm. og, øh, og individualisere sig ind. Men lige ja, lignede sig at sætte en meget, meget tyk streg over, at bo i en jordhul i dag betyder at isolere sig, fordi internettet og telefonen og ja, tv'et og telefonen... Ja,
3: at det skulle være nogen, der var 100% politisk forbruger. Hvordan kommer strømmen så til det internet, og hvad for en computer er det, de bruger? og Så altså, det var faktisk, hvis vi skulle tage et eksempel fuldt ud.
0: Nå, men altså strømmen kommer jo fra solcellepaneler. Og, og internettet er jo, er jo noget, som jeg samler dagligt op i elskråd. Det kan du også gøre i en genbrugscyklus. Altså, du kan også bygge tingene selv. Det, det, der er jo muligheder.
3: Men der synes jeg bare, at vi igen individualiserer problemer. Fordi det er ikke alle, der har mulighed for at bygge deres egne måde at kunne lave deres egen computer på og internet. Eller have råd til at købe solceller eller for den at skyld bygge deres egen solceller og sådan nogle ting. Og der tror jeg bare, at energien vil være bedre brugt i at prøve at lave en større bevægelse.
2: Jeg synes også noget, der er væsentligt, det er at huske, at man sagtens kan forurene, mens man faktisk gør noget godt for klimaet. Altså når vi deler flyers ud og hænger plakater op, hvor der står budskaber om klimaforandringerne, så tror jeg på, at det rykker noget, fordi det engagerer nogle mennesker forhåbentlig eller overbeviser nogen, selvom at det i sig selv at producere nogle flyers og hænger nogle plakater op, det, det sviner. Et godt eksempel på politisk forbrug, det var jo, da Højrefløjen i sin tid øh, satte sig ud på Vejlegården og, øh, og spiste flæsk derude, dengang de havde en, øh, en konflikt med Krifa. Øh, Højrefløjen generelt øh, taler meget om, at de godt kan politisk forbrug, men jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogle eksempler på, at de sådan rigtig har udøvet det. Øh, Joachim B. var også glad for det med, med Uber. Det var også en form for politisk forbrug for ham, ikke? Øh, men, øh, men ellers så synes jeg, det var et meget godt eksempel på sådan en form for social-politisk forbrug, bare med omvendt fortegn, ikke? Mm. Øh, men øh, der er jo mange andre ting, man kan gøre. Altså nu, jeg synes også, at boykot Israel, som jeg nævnte tidligere, egentlig også er også et meget godt eksempel. Mm.
1: Men er I selv apropos øh, overenskomst? Er I selv så nogen, der bare nægter at sætte jeres ben i øh, en kiosk, hvis nu den uh, kioskmanden ikke har overenskomst? Eller sådan? Mm. Øh, og restauranter og sådan noget, eller hvad?
2: Altså, jeg er ikke. Altså, jeg, jeg, jeg foretrækker, når de har overenskomst. Det, det er helt sikkert. Men øh, jeg tror sgu ikke, øh, det er længe du skal research før du finder et andet billede på mig, øh, af mig på en bar, øh, som ikke har overenskomst. Altså, mm. fordi det er virkelig få steder, der har. Men jeg har været med til at lave sådan noget øh, overenskomst crawl i, øh, i Odense, en gang jeg stillede op der. og Det kommer jeg nok også til at gøre her i, i København. Det er sindssygt øh, og det skaber også noget opmærksomhed. Øhm, omkring, hvilke steder, der er, der er federe at, at tage på, og øh, hvor man faktisk støtter ordentlige arbejdsforhold. Men, øh, men, men nej, altså, og du kan jo også bare kigge rundt her på bordet, vi sidder over os alle sammen, øh, højst sandsynligt med, med noget tøj, eller nogle smartphones, eller et eller andet, som er produceret af børnearbejdere eller øh, noget, nogle batterier i vores øh, telefoner, hvor at nogle af de mineraler, der er i er udvundet under, kommer lige i forhold til nogle miner og sådan noget. Altså, vi, vi støtter sammen nogle forfærdelige ting i hverdagen, øh, medmindre vi lever på en sten, og, øh, og det tror jeg bare, man er nødt til at anerkende.
3: Altså, jeg, jeg prøver så vidt muligt altid, at der er overenskøns, øh, og det gælder selvfølgelig også den gang, som jeg som jeg drikker, øh, til altså, hvor der er, også drikker nul, men at det, der er klar, nogle gange, så, øh, så kan det ikke lade sig gøre. Men altså, jeg har da nogle gange drukket kaffe på en café, hvor jeg egentlig synes, kaffen er blevet et andet sted, fordi jeg ved, at dem, der arbejder, de rent faktisk får en pension. Øh, så det er noget, jeg går ret meget op i. Men det er jo igen der, hvor det er også noget, jeg har haft mulighed for, fordi at jeg har altid haft et arbejde, og jeg har altid haft et arbejde, hvor jeg har fået en øh, fornuftig lund. Øh, men det var ikke alle, der har den mulighed for at at kunne øh, få brug på den måde, det er samme mm. i forhold til, når man rejser. Rejser man med DSB, eller med SAS, eller, eller de virksomheder, man ved, at der er overenskomst? Det, som jeg synes, der er spændende, det er også altså at prøve at gøre det lettere, øh, og, øh, og rent faktisk at kunne være med til at skabe nogle af de her aftaler og sådan noget. Så noget af det, jeg synes, der er vildt spændende ved en overenskomst, det er jo faktisk, at vi går på arbejde hver eneste dag, skal det dikteres hvordan det skal foregå, eller skal man rent faktisk have en demokratisk indflydelse på sit arbejdsliv? Mm. Og det er det, jeg synes er rigtig interessant. Derfor har jeg også været med til at hjælpe rigtig mange unge, som har startet virksomheder eller nogle andre ting med at få fat i de rigtige mennesker for fx at kunne få lavet en overenskomst. Mit indtryk er faktisk at i Danmark, at rigtig mange rigtig gerne vil lave de her forskellige muligheder for, at deres ansatte skal have det godt, eller kooperativer, eller andre spændende idéer, men at det lige altid er, at de ved, hvad man skal
1: gøre det.
2: Hmm. Jeg synes egentlig, det er meget interessant i forhold til alt det her øh, med politisk forbrug, hvor meget vi danskere øh, ikke kan lide dobbeltmoral. Altså vi, vi, vi kan virkelig ikke lide, hvis øh, folk, øh, hvis, hvis folk de, øh, de går ind for overenskomster, og så nogle gange går ind nogle steder, hvor at, øh, der er ikke er overenskomst. Eller hvis man for eksempel kæmper for, for ordentlige arbejdsforhold generelt, men så ejer en, en iPhone, der producerer børnearbejder. Jeg tror egentlig mere, jeg har det. Jeg har det ikke helt så stramt med dobbeltmoral, som mange mennesker har det. Jeg, jeg plejer egentlig at sige, at, at dobbeltmoral det er bedre end ingen moral. Altså hellere at have nogle gode principper, som, som man ikke altid kan overholde, end ikke at have nogen principper overhovedet. Altså jeg synes, det er mega stramt, når højrefløjen de bare er skide ligeglade med, hvor de tager hen og, og hvad de støtter. Det er da meget, meget værre, end at have nogle gode principper, som man forsøger at overholde i, i, i det omfang, man gerne vil. men det det, det har had til dobbeltmoralen, og meget stor fokus på det, det gør også nogle gange, at vi på venstrefløjen kommer til at slå os selv og hinanden, lidt oven i hovedet, og det kan både være med at, at, Ja, at støtte virksomheder, der støtter børnearbejde, eller er dårlige for klimaet, eller øh, ikke har overenskomst, eller hvad det nu kan være. Jeg synes, det er en rigtig god idé at opfordre hinanden til at træffe fornuftige politiske valg, og jeg gør det rigtig meget selv også i min hverdag, i det omfang, jeg kan overskue. Men vi kan bare ikke alle sammen være perfekte, og derfor så vil der altid være en eller anden form for dobbeltmoral i den måde, vi agerer på, øh, med mindre vi lever på en sten. Mm. Men noget af det, jeg
3: faktisk synes er interessant i forhold til kampagner og politisk forbrug og børnkøj og mm. den ting det er jo altså ligesom en lille overvælgkamp. Det gør jeg altså ud fra, at I har også et kaskgrås perspektiv på den måde, I gør det, og jeg vil rigtig gerne have mange måder. Og noget af det, der faktisk er spændende med politisk forbrug, det er jo nogle gange, at man kan få stillet spørgsmålstegn ved den måde, tingene fungerer på nu. Øhm, for eksempel mm. boykot i Israel. Det stiller også en af nysgerrighederne. Hvorfor er det? Der er en konflikt. Ikke? Hvorfor er det, man skal boykotte varer fra Israel? Hvad er det en lige, der foregår? Mm. Og gaser. Øh, Altså, hvad er hvad det lige, der sker der? Altså, det kan også skabe en eller anden nysgerrighed, fordi man går ind i kernen af noget, der er så hverdagsagtigt, øh, som f.eks. dadler, ikke? Æm, apropos veganer og sådan Så kender jeg jo mange, der lige pludselig er en konflikt i forhold til, at de rigtig gerne vil købe men rigtig mange af dødlerne er fra Israel. Altså, og det gør lige pludselig nogen, som egentlig er blevet veganere, fordi de synes, det er synd for dyrne, for eksempel, og meget bevidste omkring det etiske i det. De lige pludselig faktisk bliver bevidste omkring konflikten mellem Israel og Palæstina og, og de her ting. Så det synes jeg egentlig er, er meget sjovt, og på samme måde også med Ryan er. Det gør simpelthen lige pludselig, hvad? Hvad er en overenskomst? Altså, mm. de fik det virkelig sat på dagsordenen på en god måde.
2: er på en, en vegansk restaurant forleden der hedder i København, jeg ved sgu ikke om de har overenskomst men til gengæld så øh, spiser man ikke nogen dyr, når man spiser derinde det er meget nice, øh, det er meget klimavenligt et sted ikke? og sådan, det, det er jo øh, det er jo fedt, øh, men man kan også godt komme ind på et sted der har overenskomst og som er vegansk men hvor ejeren øh, måske er mega sexist og behandler sine medarbejdere dårligt er øh, udsætter dem for sexycan, whatever ikke? altså sådan, der, 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 det er meget svært at overskue øh, altid hvad man støtter, men man må prøve at følge nogle former for rettesnormer. Der er overenskomst meget godt, altså i forhold til arbejdsforhold. Det er helt sikkert.
1: Nu nævnte du selv, at du er på en, uh, en vegansk restaurant, mm. og en, uh, det er jo en anden form for politisk forbrug. Mm. Det er noget med, at du er, du er vegetar.
2: Det er rigtigt. Ja, ja det er
1: uh, Ser du det som en, uh, en form for politisk uh, handling? eller?
2: Ja, 100 altså, det, det er det helt klart. Det er egentlig ikke, fordi jeg ikke kan lide kød, altså jeg har spist rigtig meget kød i mit liv og været rigtig, rigtig glad for det, men for mig at se, at det er sådan et aktivt politisk valg, fordi jeg ikke synes, at vi kan tillade os at behandle dyr på den måde, som vi gør i produktionen i dag. Det er helt klart dyretik, der fik mig tippet over. Der er også mange andre gode fordele i forhold til klima og miljø, og endda også personlige fordele i forhold til sundhed og sådan noget vegetarer har det med at leve. Længere også have, have flere gode leveår, end, øh, end folk, der, der spiser kød. Så det er jo meget nice. Æm, men men det, er helt klart et, det er helt klart et politisk valg fra min side af, som jeg er blevet overbevist om. Æm, ja, efter at læse en masse bøger og nørdet dyretik, og øh, generelt øh, beskæftiget mig med, øh, med sådan dyrs indre liv. Jeg ved godt, det lyder lidt nørdet, men, øh, men jeg tror bare ikke... Øh, Ja, jeg tror egentlig, vi har et grundlæggende forkert syn på dyr i dag, og hvordan vi kan tillade os at behandle dem. Så det, det er derfor, jeg er vegetar. Mm.
0: Lad, mig, lad mig lige prøve at udfordre et øjeblik, fordi mm. øh, der er jo noget, noget, som jeg godt... herover i Alternativet, hvor jeg er, der er jo rigtig mange vegetar, og jeg ville ønske, at jeg var... Jeg prøver at blive øh, fuldt vegetar, og det går rimeligt. Men øh, en ting, der er ret morsom, det er, at der begynder at være sådan relativ evidens for, at øh, kunstigt kød har en, en meget større øh, energi Produktion, end, end selv alger nok har. Så vi, vi er ude i et eller andet med, at måske skal alle de her klimabevidste begynde at spise kunstigt kød, hvis de virkelig mener det. Mm. Og det synes jeg jo er hvad man siger, paradoxalt og interessant, men hvor også teknologien kommer at løbe med en kraft og stiller nye dilemmaer mm. op, som vi slet ikke øh, har med i den samtale, vi har her. Et, et andet eksempel kunne være, at der er nogle franskmænd, der har puttet noget... Øh, noget vandmandsgen ind i nogle træer, så de står og lyser om natten. De bliver simpelthen selvlysende af solens stråler. Og det er jo voldsomt interessant, hvis vi har lyst til at have lys i parkerne og laves tryghed, når vi går rundt der. Men det er jo voldsomt det her med, at vi har taget nogle gener fra en vandmand og puttet ind i et træ, eller at det er i virkeligheden bare næste skridt af den forældning, vi har lavet på naturen i tusind år. Så, 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 så for mig at se, så er der rigtig mange af de her snakker, vi har, hvor jeg faktisk er fuldstændig enig med de to andre, men hvor, hvor jeg bare mener, der kommer sygt mange flere lag på løbende lige nu som hvis vi skal lave nogle beslutninger, der er gangbare om bare et halvt eller et helt år, at vi bliver virkelig nødt til at at se på det her. Det er da rimelig vildt, hvis vi skal til at spise kunstige kød alle sammen.
2: Jeg vil, jeg vil sige, at altså, jeg har ikke noget princip om, at jeg ikke vil spise kød, men jeg har et princip om, at jeg ikke vil spise dyr, hvis man kan lave den opdeling. Altså, det, 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 ja, altså, det, det lyder jo helt absurd, men altså, når man begynder at lave laboratoriekød, som der er jo rigtig meget forskning i, og hvis man kan gøre det på en, på en bæredygtig måde, hvor dyr ikke lider i produktionen, så vil jeg som sådan ikke have noget problem med det. Men det er lidt sådan et fremtidsscenarie, sådan som jeg ser det, det er noget, der er på vej. Mm. Men, men, men lige nu synes jeg ikke det er specielt relevant.
1: Hvad med
0: melorum? De findes allerede. Er det også er der etik omkring en melorum? Har den følelse så højt niveau at det er dyre etik for dig? Det er der jo ikke noget sådan
2: forskning der sådan, kan give os noget sådan vildt godt bud på som udgangspunkt Det er jo det så hvor
0: hvor er grænsen? Hvor starter ja. er det ved delfiner eller ved melorum eller ved honningbien? Det, det er
2: et ekstremt svært spørgsmål at svare på. Jeg tror ikke umiddelbart, at jeg ville have nogle problemer med at spise melorme af sådan dyretiske årsager. Mm. Øhm, det til gengæld er. så øh, fandt jeg ud af på Roskilde Festival, at man generelt skal være lidt forsigtig med at spise insekter, hvis man har støvallergi. Yes. Det stod der og det har jeg. Så, øh, så på den måde, så slipper jeg jo helt for det dyreetiske dilemmaer om insekter. Det er jo dejligt. Mm. Men du drikker mælk
1: i uh, kaffen, gør du
2: Jeg drikker havemælk derhjemme, men jeg kan godt finde på at en gang imellem at drikke mælk. Jo. Jeg er ikke veganer. Men, øh, men jeg prøver sådan overordnet set at leve vegansk øh, derhjemme, og, øh, men, men overholder det ikke altid. Og det er i virkeligheden sådan, ja, jeg synes det ligger meget godt i forlængelse af, at jeg har det sådan med, med politisk forbrug, at jeg ikke synes, at man skal være ekstremt dogmatisk, men gør det i det omfang, man kan overskue. Og det omfang, jeg kan overskue lige nu, der, øh, der prøver jeg at leve så vidt muligt vegansk i det sådan, omfang, jeg kan, jeg kan overskue det, øh, og så lever jeg helt vegetarisk.
1: Jeg tænkte lige her til sidst, at vi øh, måske lige kunne snakke kortere noget andet. Mm. Fordi at, øh, det er jo sådan, at der kommer et øh, valg på et eller andet tidspunkt. Rimelig snart måske. Måske om et, et halvt år eller mere. Det ved jeg kun Lars Løkke, hvis han overhovedet ved det. Men når han trykker på knappen, så skal I jo øh, alle sammen, alle tre ud og give den total gas i, øh, i tre uger. Og det, det er noget, I alle tre har prøvet, øh, har prøvet før også. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvad for nogle øh, overvejelser jeg har I forhold til hvordan I skal bruge jeres tid Bedst muligt og mest mm. effektivt Det er også sådan en øh, sådan valg Det handler selvfølgelig om en ting Og det handler om at få stemmer til sit parti Eller måske endda der personlige stemmer øh, Og hvordan gør man det mest øh, effektivt og, og så videre øhm, Rolf, hvad har du af tanker om øh, Omkring din øh, valgkamp hvad for nogle ting vil du, vil du slå på at bruge din tid på osv.
0: Øhm, uf, øh, jeg er kommet lidt senere i gang End mine medkandidater her i Alternativet Så jeg er stadig ved at samle mit, øh, De sidste rester Jeg mangler på mit øh, kernehold øhm, Og jeg er egentlig en meget person Som meget lægger det ud til fællesskabet Hvad der er der skal foregå Og meget prøver at understøtte det Selvfølgelig hvis det ligger inden for en ramme Der giver mening øh, Så jeg venter lidt på, på hvad det er Men noget jeg har gået overvejet rigtig meget Det er hvor meget hvis man som politiker kan tillade sig At være øh, Vær fjollet også, kan man tillade sig at, 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 at lave digte, kan man tillade sig at lave en sang øhm, og jeg tror egentlig, jeg har, jeg har fundet ud af, at, at så længe jeg har en, en side, som ligesom er den seriøse og her kan man ligesom, der får man en politisk budskab og finder ud af hvad synes jeg, hvad mener jeg, hvad står jeg for så har jeg faktisk tilladt mig lidt den her gang at, at jeg, vil have en, jeg vil have en valgkamp som, som ikke bare er, er, er hårdt sliderslæb, fordi det kan det meget nemt blive, specielt de her tre uger, hvor man bare er på 24-7 så jeg har faktisk meget, jeg har bestemt Jeg bestemmer for at jeg minimum skal have en time i min valkamtstage, hvor jeg hvor, jeg, hvor jeg fjoller. Altså hvor jeg laver noget, som, som jeg gerne vil vise til folk og dele med folk, men som skal være som skal være en, en kunstnerisk kunst. Altså, det skal være det må gerne være fjollet. Mm. Så jeg har faktisk besluttet mig for at være mere fjollet, end jeg var sidst, men også måske mere struktureret fjollet, så jeg ligesom måske kan være mere seriøs. Her. Ja,
1: okay. Og så er der vel også en del robustarbejder, som handler om valgdebatter og måske noget kan... husstandsomtøling og plakater i løftepalene. Og... Altså, der er jo ikke
0: nogen, der fatter, hvor meget vi laver som kandidater, når det kommer til stykket, hvor meget vi også tit er nede og er fat i de her helt grundlæggende ting, altså... Mm. Altså, vi, vi står fandme selv og laver den her kaffe, og også i hvilket kun affære. Vi, vi, altså, det er tæt på, at vi bager kagerne selv også det meste af tiden, og, altså, det, det er et kæmpe arbejde, og alle, som stiller op i politik, tror jeg, har en kæmpe respekt for andre politikere, der også gør det, fordi de kan se ind i det rum. Ikke? Mm. Øh, og jeg ville da ønske, at man siger, befolkningen var... Altså, Folk de, de skriver til mig, om jeg får penge for dit og dat, og, og for mig er det sådan en helt komisk øh, tilstand at blive, blive puttet i. Øh, altså jeg, jeg vil egentlig ønske, at, at, denne her, at man havde en større tillid, i hvert fald til de unge politikere, der ikke har fået magt endnu, eller man vil sige, der er grundlæggende meget en stemning om, at vi faktisk vil noget godt for, for landet. Jeg synes, der er for mange, der råber, bu og mm.
1: Victoria, hvad er de vigtigste elementer i din øh, valgkamp?
3: Jamen, jeg synes faktisk, at vi på en eller anden måde allerede er i gang. Jeg øh, har været med til at lave nogle forskellige velkomstkick og færdige særinger. Det er lidt forskelligt, hvad folk kalder dem. Og øh, vi skal snakke i øh, Svendborg og Ære og sådan noget. Øh, hvor vi ligesom får samlet sympatisører, inaktive medlemmere, aktive medlemmer, og øh, kommer med en politisk analyse, afslører, hvad vores valgtema er, alle de her ting, og bare sparker røv og finder, hvad er det, vi skal lave sammen? Og her der er, er der også en masse aktiviteter imellem, der er dør til dør. Vi laver også nogle sociale ting, altså det skal også være sjovt, for eksempel har vi lige planlagt, at vi skal lave sådan en socialistisk sygetur i til, hvor vi kommer rundt. Vi starter i det lange linje ved åen og snakker om, jamen det er faktisk ikke rundt om hele åen, at man har adgang, fordi der er nogle steder, hvor at det, det er simpelthen er privat, så der er simpelthen spørget af. Så netop, altså, gør det meget lokalt det her med, hvordan magten er fordelt i samfundet og ulighed og de her ting. Mm. Øh, men rent privat, så er det jo også virkelig at det. Altså, jeg har lavet meget fagpræningsarbejde og uddannelsespolitik, men der er helt klart nogle ting, som øh, jeg skal have altså, læst rigtig meget op på. Mm. Øh, og sidde og træne og lave videoer og blive bedre til, når man får sådan nogle præmisser, som er... Øh, Ja, er helt ved siden af. Altså nogle gange får man jo sådan nogle spørgsmål, som nærmest er, er, slår du stadig din kone, ikke? Hvor at øh, altså hvis du svarer nej, så siger du ikke lidt ja, til du har slået din kone, og hvis du siger ja, så er du helt fucked, ikke? Øh, ja, så sådan nogle ting. Uh... Og du er
1: spidskandidat på for Fynforenelsen, hvor du sikkert kommer til at skulle blive skære med nogle ret uh, rutinerede uh, politikere, som uh, både er rigtig godt inde i deres stof, uh, men som også kender de beskidte tricks osv., så... Videre, så.
3: Ja, men nogle af dem, de er faktisk blevet lidt dogne og ikke altid så gode til at forberede sig, altså, hvis jeg må være lidt kæk. Oh, okay. Men det betyder nogle gange, at de så bare mega ud til debatterne og udnytter lidt, at man er den nye i klassen. Øh, mm. Men altså, det skal de jo ikke have lov til at gøre i i rømmelemmenation. Men altså, det er jo nogle af de ting, som man skal øve. Mm. Så der kommer også selvfølgelig rigtig mange sådan nogle debatter, f.eks. tv to fyn kører også nogle tv-debatter og, mm. og sådan forskellige. Og ellers forskellige happenings, vi kommer til at lave for at prøve at komme i pressen og... Ja, nogle af de her klassiske ting, som panelvælder på gymnasierne og, og de her ting. Du nævner også i
1: dør til dør. Kan ja. du forklare, hvad det går ud på?
3: Ja, Jamen, det, går sådan ud, at, eller, det går ud på, at vi har et ark med, hvor at vi har nogle forskellige emner, som er noget, det, vi synes er vigtigt, og så er der ligesom plads til nogle andre emner, og til at folk kan skrive deres kontaktoplysninger. Så banker vi simpelthen på døren og siger på akten, og øh, det kan være lidt forskelligt, hvad man spørger men egentlig helt grundlæggende, så handler det om at høre hvad de synes er vigtigt. Altså hvad er det de brænder for? Hvad er det for nogle drømme og håb de har? Eller hvad er det for nogle bekymringer, som det er, de går med til daglig? Og det er altså det er virkelig givende. For en gang vi i stedet for at skulle pålutte folk ens holdning, så rent faktisk høre, hvad det er folk har på hjertet. Og så er det mega lærende. Altså lærerligt. Folk sidder jo og lørner alle mulige ting i hverdagen, eller ved noget særligt. Nogle har måske været indlagt på en psykiatrisk afdeling, og fortæller om det og folk er enormt åbne og og inviterer en rigtig meget ind i deres liv og, og fortæller historier og de her ting mm. æm, og så er der overræsning mange der har signet op til os og så vil være aktive altså folk du bare har
1: mødt ved at banke på dig
3: ja fuldstændig mm. altså øh, det synes jeg bare er mega fedt som ja. har jeg lyst til at være med og faktisk selv har lyst til at gå og, og banke på hos folk de slet ikke kender det er jo mega grænseoverskridende men når man først har prøvet det så bliver man bare så glad i noget af det mm. og folk siger også tak at jeg har prøvet der har faktisk været en gang, hvor der var en dame, som øh, åbnede og kiggede meget skeptisk. Og så øh, sagde hun bare, politik er lort, røv og nøgler, og så smækkede hun bare døren. <laughs> Men det var simpelthen så syrede jeg, at jeg faktisk ikke kunne være med at, og, at trække lidt på smilebåndet af dig. Det. det er jo også helt jord, så gik vi jo bare ude, ikke? Men nemmer, så har folk rejdet måned rigtig godt. Carl, på langt er du i din øh, planlægning af
2: valgkampen? Jeg ret langt, synes jeg. Jeg har en ret stærk øh, velkomstgruppe, som, øh, som jeg mødes med øh, som minimum hver 14. dag og, øh, og planlægger og øh, sådan set også allerede øh, er i gang med at lave nogle forskellige ting sammen med. Og min valgkamp kommer til sådan øh, grundlæggende af basere sig på aktivisme. Altså det, det, det væsentligste for mig er at komme så meget ud som overhovedet muligt, lave nogle fede øh, aktioner på gaderne og, og møde vælgerne derude, øhm, og, øh, og som en, der heller ikke øh, sådan vælter sig i penge. Så kommer jeg jo ikke til at basere min valgkamp på en hel masse store banner i gadebilledet og billboards og sådan noget, men i højere grad på, på øh, på mænd, kvinde, timer, øh, folk, der gerne vil lægge noget frivilligt arbejde øh, i, i min valgkamp. Øh, her den 2. november, der øh, sparker, øh, sparker vi sådan for alvor min valgkamp i gang, med sådan et stort øh, kick-off-møde her i, i København. Man kan finde begivenheden på min Facebook-side, som man nu sidder og lytter med, og kunne have lyst til at være aktiv. Øh, så søger man bare på Karl Valentin. Men det bliver, øh, bliver sindssygt grineren, det glæder, det glæder mig rigtig meget til, og jeg tror, at den måde, jeg sådan for alvor kan, kan komme ud til folk på, det er ved at engagere mine, mine mødestuderende på Københavns Universitet, hvor jeg læser, og øhm, venner og bekendte, og så selvfølgelig en masse gode par, partikammerater. Mm. Øhm, så så det, det, det er det, der kommer til at fylde helt klart mest for mig. Ja. Du skal jo også rundt og lave en masse
1: røvsyge hvad hedder det, og, øh, altså hvor man står og deler flyers
2: ud på toget og mm. alt sådan noget der, ikke? Helt sikkert. Det skal der i hvert fald. Jeg plejer egentlig ikke at synes, det er røvsygt. Jeg, tror, jeg, kan forstå, jeg kan godt forstå, at folk uden for politik måske nogle gange kan have det sådan, og det kan da også godt være lidt hårdt nogle gange, når man skal op klokken fem om morgenen for at nå, nå ud på S-togstationen med de allertidligste pendler og hvad ved jeg. Øhm, men, øh, men jeg synes, at det er, øh, jeg synes, det er vanvittigt fedt at lave valgkampe, og jeg kan egentlig godt lide at være ude og dele en masse flyers ud. Men noget, jeg også kommer til den her gang, som bliver anderledes end, end sidst, jeg, jeg stillede op, øh, det er, at jeg skal have rigtig mange paneldebatter. Øh, sidste gang havde jeg nærmest ikke nogen, øh, og det var, fordi, øh, det var fordi valget lå lige oven i eksamensperioden, og jeg primært skulle ud på uddannelsesinstitutioner, men jeg skal meget længere ud den her gang. Altså jeg er jo så heldig af SF's medlemmer i København, har valgt mig som nummer to her og nummer et øh, på vores liste det er Pia Olsen Dyr, og hun skal lave valgkamp i hele landet så hun får rigtig rigtig travlt så jeg kommer nok til at tage mange af, af de debatter som hun ikke kan nå til og det betyder også at jeg får en lidt anderledes valgkamp på den måde selvom at, at aktivisme stadigvis bliver basen i min valgkamp og noget af det jeg synes er vigtigt så kommer jeg også højst sandsynligt i hvert fald til at bruge ret meget tid på, på nogle store debatter som jeg skal forberede mig godt til og hvor jeg kommer op med nogle, nogle, nogle sværvægter, men det glæder mig sådan til også rigtig meget til at prøve
0: mm. Jamen, og jeg har, øh, altså noget af det, jeg vil fokusere på i en valgkamp, øh, som jeg ikke fik sagt før, det er kun sagt det sjove, synes jeg. Øh, det er, at, øh, at jeg synes, jeg er rigtig stærk på det her. IT har en masse ting, jeg mener, vi skal bruge i det her land. Så jeg kommer til at fokusere på at forklare det her med, hvordan jeg mener, at vi kan have demokrati i det digitale rum, og at vi ligesom kan sige, bygge et miljø, hvor, hvor vi rent faktisk ikke bliver overvåget, som vi gør i dag. Og så øh, en anden kappest for mig, det er, at vi begynder at få teknologien med ind i de her politiske debatter. Så jeg har, lavet et, jeg har fundet mig et hold, hvor jeg har fundet den bedste for hver parti inden for sige, teknologi og hvordan det påvirker et samfund. Og vi har lavet et, et team, som begynder at sætte debatter op, primært med tekniske universitetsdele eller fagforeningen i Prusa eller Ida. Og der er blandt andet noget af det, vi gør, det er, at vi prøver nogle nye formater for debat, hvor vi prøver at gå ud over internettet med nogle af de her debatter og lave dem i en længere række. Så jeg ser rigtig meget frem til at siger, inkludere en masse teknologi, og tale en masse teknologi, og specielt at tale om de her, øh, det her digitale håb. Jeg vil virkelig gerne tale det digitale op. Der er en masse negative, en masse ting, vi snakker om hele tiden, men, men jeg mener faktisk, at vi kan få et, et endnu bedre demokrati, end vi har i dag, med en højere transparens og en større ansvarspålæggelse. Og hvis vi kan sætte det op i de her systemer, så tror jeg på, at vi kan komme over i en fantastisk verden. Så mm. mit fokus er det digitale.
3: Noget af det, som jeg virkelig synes er en gave i forhold til det, måde, vi laver valgkamp på i enhedslisten, det er, at øh, altså, jeg har aldrig sagt til nogen, at de skulle stemme på mig, selvom jeg har været opstillet flere gange. Altså Der har jeg altid sådan, at man skal stemme på enhedslisten, og det er sådan så, at øh, vi har prioriteret en liste på vores årsmål, hvor der er blevet taget højde for lokale ønsker, faglig baggrund, køn, etnicitet og rigtig mange af de her forskellige ting. Og så fylder man så ud øh, lokalt. Og det betyder også, at den her konkurrence mellem hvilken kandidat får flest stemmer, den, øh, ja, jeg ved ikke, om det ellers ville være et problem, men den slipper vi i hvert fald uden. At, øh, jeg har oprider flere kandidater fra andre partier. Jeg har hævet fat i en for, at man skal være en del af deres debatpakke, fordi de er bange for, at de ikke får nogen panelbatter, og derfor ikke får nogle personlige stemmer, mm. og så ikke bliver den, der, der er højest. Og det synes jeg faktisk også åbner op for, at man kan kigge på nogle forskellige muligheder i forhold til, jamen, hvem ved egentlig mest om... Øh, lige det her emne, at man så kan sende, eksempel hvis det er IT, at man så kan sende den, der er mest kyndig i forhold til det. Eller, hvem ved mest om uddannelsespolitik, og så sende den person afsted. Øh, så det er jeg også ret spændt på at, øh, at opleve, fordi vi står i en situation på Fyn, hvor at til valget så er der ingen, der sidder på Så det kommer til virkelig at være vigtigt, at vi har et stærkt fællesskab og et stærkt hold. Til at køre, og det har jeg i hvert fald oplevet, videre, men jeg er også spændt på, og så prøver det af, når der bare er rigtig travlt. Nogle siger jo faktisk, at valget kommer måske til at vare fire uger i stedet for tre uger, fordi at Lars Lykke, han justerer i slutningen af valgkampen, og derfor kunne han jo godt have interesse i, at den skal vare længere tid.
1: Men det er jo egentlig en interessant uh, aspekt, du også nævner her med, med, med partilister og, og, og hvad hedder det andet? hvor man er opstillet sådan mod Siderstille. hinanden. Siddeopstillet. Øh, hvordan er det i SF egentlig, Carl?
2: Øhm, Jamen, man har ikke nogen, øh, hvad hedder det, sådan nationalpolitiske, eller sådan landspolitiske SF, har man ikke nogen inddeling. Altså vi har bare, i København har vi bare, man gør det forskelligt lokalt, men i København, der har vi ligesom bare en uafstemning, hvor alle SF's medlemmer i København kan stemme, og øh, så bliver man bare listet på stemmesedlen eller efter hvem der får flest stemmer i den interne afstemning, Og ja, hvor man så er placeret har ret stor betydning for ens chance for valg, men det er ikke kun det, der afgør det. Altså fordi hvis man er højt placeret, så får man flere penge at lave valgkamp for. Man bliver ofte udvalgt til at tage debatter, og man giver også typisk debatten videre til en, der er den næste på listen, hvis det er. Og og man kan sige, at medlemmerne har så en en ret stor indflydelse på, hvem der bliver valgt, men i sidste ende, så er det vælgerne, der bestemmer det ESF. Øh, de plejer ofte at stemme nogenlunde ligesom, øh, vi er placeret, men, øh, men øh, nogle gange er der jo folk, der springer listen. Øh, mm, så, så det kan, kan faktisk godt risikere, at sf valgt tog i Gøbenhavn, men at det ikke bliver dig? Ja. Yeah det kan jeg godt, så derfor så håber jeg, hvis man kan lide mig, og hvis det mm. med SF, at man så stemmer på mig, ja. så det kommer man helt sikkert til at argumentere for, men jeg oplever til gengæld ikke, at der er nogen sådan stor intern konkurrence i SF i København, det er faktisk rigtig stille og roligt, mm. sådan som det ser ud lige nu, vi arbejder rigtig godt sammen, men det er rigtigt nok, at det at være sideordnet opstillet kan jo, opstillet kan jo godt være, at man Det kan godt betyde nogle gange, at man har lidt mere intern konkurrence. Det oplevede jeg på Fyn sidste gang, hvor jeg var opstillet, hvor Carsten Hønge og Nette Wilhelmsen kæmpede internt om at at få det i en mandat. Og det er ikke særlig sjovt. Til gengæld så ser jeg nogle gange, at de steder i SF, hvor man så har haft samme model som Enhedslisten, hvor man bare har haft det lokalt, så kommer den der konkurrence så bare internt i partiet op til, at der er uafstemning, i stedet for at man tager den interne konkurrence i valgkampen. Så der er jo fordele og ulemper ved begge dele, kan man sige. Mm. I alternativet, der, der
1: er I også opstillet ikke Rolf? Jeg skulle lige så sige, at vi har begge ulemper. Nej,
0: <laughs> øh, <laughs> det, det er jo ikke helt rigtigt. Man kan sige, vi er jo stadig ved at finde vores ben på, hvordan vi gør tingene. Det er jo, det er jo første gang, at vi gentager en proces i alternativet med det her valg. Mm. Så på en eller anden måde, så også der med fra starten, har det sådan, Gud, nu er vi kommet til noget, vi har prøvet for", <laughs> øhm, så, så vi sidder og snakker best practice, og, og, og det, det er faktisk vildt interessant at sidde i et parti, som har gået en cyklus. Mm. Øh, det er faktisk meget mere interessant, end jeg troede. Øhm, men når det er så sagt, så vil jeg sige, vi havde lidt problemer øh, med rivalisering under øh, kommunalvalget, øhm, og, øh, og ja, vi er sideopstillede. Og øh, ved sidste nationalvalg Der var det ikke de to øh, spidskandidater Fra vores parti, der kom ind i København Så der, var, øh, der blev vores vores listesbrug Kan man sige mm. øh, Jeg vil også sige Hos os har vi så øh, Ikke helt samme opdeling som SF Men vi har to spidskandidater Og så øh, også ni andre kandidater Nedenunder er, er, fuldst, er fuldstændig lige øh, Selvfølgelig står vi på forskelligt på listen men jeg tror, at i vores vurdering, der er lige så snart, at du ikke står som en af de to første, og du ikke er den første mand eller kvinde, så kan det næsten være bedre at stå som den sidste. Jeg så et andet om, at den, der står i højre hjørne, faktisk får mere end nummer tre på listen. Der er nogle mærkelige øh, mm. analyser af det. Så der er også nogle af vores parti, der går op på, om man kommer i fire eller i tre kolonner. Jeg tror, det er fire kolonner i år, men øh, det er der nogle, der nørder rigtig meget, fordi det okay. betyder, om de så står i hjørnet eller ind i midten.
1: Men ved sidste valg for eksempel, der var det jo opstillet øh, også i København øh, ja. til Folketinget der, og Og I fik, var det to eller tre mandater i København? Vi fik to, ja. Ja, Og og du var jo, var det 73 stemmer fra... Ja, jeg var nummer tre. Ja, Ja, og jeg blev lige
0: overhælet af Karoline, som som gjorde et virkelig godt stykke arbejde.
1: Og det må også være sådan underligt, det der med, at at man sådan på en eller anden måde konkurrerer med nogle politiske kammerater. Ja! Fordi selvfølgelig vil du gerne pisse gerne i Folketinget gå ud fra, når nu du stiller op.
0: Jeg vil sige det sådan, for mig der var der ligesom en anden spidskandidat helt op til næsten sidste dag, som, som jeg ikke troede, jeg blev slået af. Så jeg havde grundlæggende 20 minutter, hvor jeg tænkte, Gud, jeg har en chance for at komme ind. Mm. Øh, ellers var det ikke en målsætning, at der ikke noget et, et resultat, jeg havde troet på, jeg kunne nå. Mm. Men jeg nåede lige at have en halv time, og jeg tænkte, du er på vej i Folketinget eller, eller. Mm.
1: Øh,
0: men, men man må så også sige, at Bakspejlet er Karolina gjorde et usandsynligt professionelt arbejde. Altså hun har, hun har eksileret ud over det almindelige. Mm. Og jeg synes også, hun klarer sig man siger, rigtig godt derinde. Mm. Øhm, hun sidder også i politisk ledelse, og er ja, mange spåret i den placering i, i partiet lang tid frem.
3: Mm. Altså jeg synes egentlig, det er meget dejligt at høre det, du siger. Fordi jeg synes nogle gange, at der er nogle politikere, hvor altså, der er rigtig mange super seje mennesker, men der er også nogle, hvor man tænker, hvorfor er det egentlig, du stiller op og, og stiller dig Ja, selvfølgelig. Ja. nok. men i forhold til det her med at stole på døj og sådan noget. Altså, jeg synes, nu nævnte du nævnte selv det her med de interne uafstemninger og sådan noget. Og øhm, man gør jo 100% det bedste. Altså, man prøver svimlende mange timer på, og prøver for andre vand at forandre verden og knokle på i forhold til at lave politisk arbejde. Og derfor så, øh, altså, så synes jeg godt, det kan være ret hårdt. Altså med de, de her interne uafsætninger. Fordi mm. Mm. at øh, på den ene side ved man godt, at det handler om en politisk linje. Det handler om, når man, er det nogen, der ved noget om de her emner? Er det Er nogen, der har arbejdet med de her emner? Men på rigtig mange måder, så handler det jo også om altså person. Mm. Altså at det er jo også en person, som man synes er dygtig nok. Øh, som man tror knokler nok, øh, som man kan stole på, vil gøre et godt stykke arbejde. Alle de her ting. Og det kan jo også godt betyde, at man kan blive øh, glad, men også ked af det, hvis det er at... Øh, afstemningen falder til den ene mm. eller,
2: eller den anden side. Mm. Ja. Ja, man har rigtig meget på spil, når man sådan er på valg, og det ja. er sådan set uanset om det er overfor medlemmerne eller det er overfor vælgerne, synes jeg. Men nogle gange, så, altså selvom at de her interne afstemninger kan være rigtig hårde og også du ubehagelige, fordi man konkurrerer med dem, som man er allermest enig med, nemlig ens partifælder, <laughs> så, så gør de også nogle gange noget, noget godt for et parti, tror jeg, fordi... Altså, ja, udover at det selvfølgelig er meget demokratisk, at det ligesom er medlemmerne, der bestemmer, hvem der skal være øverst placeret, så får det jo også nogle kandidater til måske at tage medlemmer lidt mere alvorligt og sørge for at komme ud i partiforeningerne og, og høre på, hvad medlemmerne faktisk har at sige. Så kan det godt være, at der nogle gange ligger nogle strategiske beslutninger bag, at man lige besøger en eller anden partiforening, fordi det godt er godt at vise sit ansigt. Men ikke desto mindre, så gør det der, at man sørger for at komme ud til partiets medlemmer, og det synes jeg er sindssygt vigtigt. Så jeg oplever sådan set også, at de her interne afstemninger, de, de er med til at styrke medlemsdemokratiet på en måde, hvor at, at kandidaterne kommer tættere på, på medlemmerne. Mm. Øh, og det, det er dejligt, men det er, men det er hårdt. Altså det er det. Og jeg synes også, det var helt vildt øh, sidste gang, det der med at skulle, skulle hænge sit, øh, sit billede op i hele byen, og, og vælgerne skulle finde ud af, hvad de synes om mig. Og hvis man får for at få stemmer, så er det svært ikke at tage det personligt og sådan noget også, så? mm. Det er en vild ting at være på valg, altså jeg synes, det er, det er ret grænseoverskridende, men sådan er det jo i ja. demokrati.
0: Ja, det, det, er, jo, det er jo ret, vi har jo alle sammen prøvet det før, så vi har jo også et, et, et tal fra sidste gang, mm. så vi er jo alle sammen, altså det tror jeg da ikke man kan undgå, altså hvis man, altså hvis jeg, hvis jeg får færre stemmer end sidste gang, så kan jeg jo godt få lidt følelsen af at være dumpet eller, eller ikke have forstået det landskab, jeg spiller ind i, så, så der er sindssygt meget på spil. Det er for os alle. Det, ja. det, 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 tror ja, jeg. I
1: hvert fald alle tre indtil videre øh, øh, fået placeret er på nogle steder, hvor jeg har en øh, rigtig god øh, chance for, og, for at blive valgt. Og så må det jo være op til valgkampen og til vælgerne. Der er selvfølgelig også nogle politiske øh, overordnede forhold mellem partierne og andre ting, der spiller ind på, og man, og man bliver valgt, er ikke kun ens personlige øh, valgkamp, man, mm-hmm. men øh, det bliver jo sindssygt spændende. Jeg håber, vi... Øh, Håber, vi vælter Lars lykke og vi får en rigtig stærk øh, venstrefløj, og så håber jeg også, at de tre bliver, bliver valgt. Held og lykke med det, og øhm, vi ses om en måneds tid, hvor vi skal snakke om endnu flere emner i øh, partiprogrammet.
0: Ja, tun tak. Tak. Ja.